0: de radeau. Soyez les bienvenus dans cette errance en terre rock, folk, etc. En juillet 1966, Bob Dylan roule certainement trop vite lorsque sa moto l'envoie dans le décor. La vitesse mais la fatigue aussi sont les causes de l'accident de Dylan qui inaugure une longue période de silence qui tranche net avec le rythme soutenu avec lequel le chanteur égrène alors les disques et les concerts. Avant que l'accident ne ramène Dylan au silence et à l'invisibilité, celui-ci s'était engagé dans une longue tournée qui parachève sa conversion à la fée électricité. Les concerts sont éprouvants, Dylan se mettant systématiquement à dos une partie de son auditoire, nostalgique de ses années folk et protestataires, ne comprenant pas qu'il se tourne vers le rock et prenant ce virage pour une trahison. Aussi quand Dylan négocie cet autre virage Épousant les courbes de sa moto penché sur son réservoir Le sang fouetté par le vent Il est lessivé On l'apprendra plus tard Convalescent, Dylan n'est pas pour autant inactif Il rejoint, au sortir de l'hôpital Les musiciens qui l'ont accompagné Durant la tournée qui précède l'accident Initialement liés sous le nom de The Hoax Ils deviennent, au contact de Dylan The Band. Les membres du band, quatre Canadiens et un Américain de l'Arkansas, louent une maison, à l'écart de la ville de Woodstock, à West Saudis. La façade de la grande bâtisse est rose, aussi est-elle baptisée « Big Pink ». C'est là, en son sous-sol, que Dylan et The Band jouent tous les après-midi et reviennent à une musique rudimentaire, un creuset où se fondent folk, blues, country et gospel. Ainsi naît le premier album de The Band. Il sera enregistré dans un studio de New York à l'hiver 68, mais tout sera mis en œuvre pour préserver la spontanéité, les arrangements bruts et l'esprit collectif, la ferveur des cœurs et le son organique de ces journées de répétition dans la maison rose. Le disque impressionne à sa sortie tant il contraste avec la musique du moment, psychédélique, virtuose, élaborée. The Band, Aidé de Dylan, qui compose trois titres et réalise la peinture qui orne la pochette de Music from Big Pink, creuse profond dans la terre américaine et de la glaise remontée, façonne de l'Amérique un portrait criant de vérité, un retour à ses origines, un regard tendre et déchirant sur ses premières larmes et ses premiers rêves. Le premier album de The Band, Music From Big Pink, est intimement lié au lieu qu'il l'a vu naître. Les onze chansons du disque, onze diamants bruts, sont composées lors de longues répétitions unissant les cinq musiciens du band à leur compagnon Bob Dylan, convalescent. Ce sont ces séances détendues, ces après-midi entre amis, qui rythment l'année 1967, où chacun peut laisser remonter les limons de son histoire, qui façonnent par petites touches le son élémentaire et la mémoire longue des chansons de l'album. Alors naturellement, quand il s'agit de nommer le disque qui paraît en juillet 68, les musiciens du band choisissent ce titre « Music from Big Pink », car la maison dans laquelle cette musique fut créée a un nom « Big Pink, la grande maison rose ». Cinquante années plus tard, en France, en Auvergne, il y a aussi une maison grâce à laquelle des miracles de chansons ont vu le jour. Cette maison-ci se nomme Tara, et les chansons sont interprétées par Lonnie Mantem et Guillaume Charret et recueillies dans un disque du même nom, Tara simplement. Pour Eldorado, Louise L'Ermite, alias Lonnie Mantem, raconte l'histoire de ce si beau disque court. Tara est la maison de mon père. Une grange qui l'a retapée dans le Cantal. Avec ma sœur, nous sommes très fans de autant en emporte-le-vent. La première fois que nous l'avons vue, nous nous sommes exclamés que c'était Tara, la maison du film, en riant. Et depuis, le surnom est resté. Mais mon père l'appelle autrement. Pour moi, elle restera toujours Tara, parce que c'est un lieu qui me plonge tout de suite dans une sorte de film. Il s'y passe quelque chose d'assez irréel lorsqu'on se retrouve là-bas. Ce n'est pas tant la maison que le cadre qui est magique. Parce qu'elle est absolument isolée de tout et qu'il y a une certaine lumière, certains sons. Le temps semble s'y écouler différemment. Il fait froid tout le temps. Alors on fait du feu tout le temps. Ça apaise. Le soir, on entend toutes sortes d'animaux étranges. On a l'impression de vivre avec eux. J'ai l'impression que cette maison a sa propre musique. Alors mon but, à chaque fois que j'y vais pour composer, c'est d'essayer de la transmettre. L'album, c'est en partie cet exercice. Avec Guillaume Charret, nous voulions depuis quelque temps faire l'expérience de l'immersion, partir avec trois fois rien et enregistrer quelque chose sans aucun objectif et une durée limitée de sept jours comme unique cadre. Il fallait un lieu inspirant et un peu isolé pour ne pas nous soucier du voisinage. Tara s'y si prêtait à merveille.
1: One has got a big house full of gold. Here he remained an empty and cold. Dinners in a fancy table, only cutlery and TV to talk. Nothing to play his favorite tune. Here comes the sun, and as his heart is getting blue, no one will ever see his room. And counting clocks Gazing at his aquarium Cause anyway, that's all he got
0: L'idée de départ était celle-ci, se retrouver à deux dans une maison, la dénommée Tara dans le Cantal en plein massif central, et durant sept jours jouer, composer, improviser, enregistrer. De ces sept journées passées ensemble, Lonnie Montem et Guillaume Charret naîtront sept chansons. Sept chansons convoquant fantômes et souvenirs fragmentaires, compilant en balade l'écho des vies qui se sont un temps arrêtées en ces murs, Précise pour le blog is Delight, Jean-Louis Zuccolini. Cette chanson, dont cinq compositions originales, cette Big Big House qui augure le disque est l'une d'elles, et deux reprises, offrant ainsi à la maison des deux artistes français de solides fondations outre-Atlantique. Il y a d'abord l'interprétation de Close Your Eyes de James Taylor, une chanson de 1971, puis celle du Old Friends paru originellement en 1968 de Simon and Garfunkel.
2: Sat on their park bench like bookends A newspaper blown through the grass Falls on the round toes Of the high shoes Of the old friends Old friends Winter companions The old men Lost in their overcoats, waiting for the sunset The sounds of the city, sifting through trees Settle like dust On the shoulders of the old friends Can you imagine us here as today? Sharing a port bench quietly, how terribly strange to be seventeen. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same
0: est extraite du quatrième album de Simon et Garfunkel, paru en 1968, Book Hands. Le génie mélodique de Simon et l'entente céleste entre les voix des deux hommes est à son acmé. Ici, plus que jamais, le duo baigne le genre folk dans une multitude de traditions. Sur Old Friends, le folk percute Gershwin et ce qui se joue est inouï. Cette chanson célèbre la complicité et la fidélité de deux vieux amis et c'est à ce moment précis que commence à se craqueler l'amitié entre les deux camarades d'enfance que sont Paul Simon et Art Funkel. Moins de deux ans plus tard, ils se sépareront. Mais en attendant, ils livrent des albums d'une élégance exceptionnelle et rencontrent un immense succès public. En attendant, ils chantent de vieux amis assis sur leur banc dans le parc comme des serres-livres. De vieux amis compagnons d'hiver. Les vieux hommes, perdus dans leur par-dessus, attendent le coucher du soleil. Nous imagines-tu, à des années d'aujourd'hui, partager paisiblement ainsi un banc de parc ?» Dès 1964, Simon et Garfunkel imaginèrent cette proposition visionnaire « Faire entrer des mélodies à la perfection pop » au service de textes traitant d'état d'âme et de fêlures intimes, dans des arrangements hérités des folk songs, ces habits simples et ordinaires du peuple américain. Et cette formule universelle, son immédiateté et sa sophistication mêlée, la douceur, au sein de laquelle peut se nicher l'amertume de nos existences, sera sans cesse réutilisée. L'héritage de Simon and Garfunkel est immense et vif. Faisons un bond de 50 ans. De 1968, passons à 2018. C'est Morgane Imbo et Elias Driss. Ils choisissent d'unir un temps leur voix. Leur choix se porte sur le répertoire de nos deux vieux amis, Simon et Garfunkel. À l'été, un EP annonce l'album qui paraît à l'automne 2018. La beauté des chansons est intacte, et comme ces objets précieux que l'on change de place, délicatement pour les exposer différemment à la lumière, elle se part de quelques reflets changeants. Elle chatoie sous les lueurs.
3: I am just a poor boy than my story seldom told. I have squandered my resistance for a bucket full of mambles, such and promises. All lies and jests still a man hears what he wants to hear and disregards the rest <laughs> When I left my home and my family I was no more than a boy in the company of strangers. It works man's wages I come looking for a job But I get no offers Just to come on from the wars On 7th Avenue I do declare There were times when I was so lonesome I took some comfort
0: De Boxer » de Simon et Garfunkel, ici repris par le duo constitué du chanteur Elias Driss et de la chanteuse Morgane Imbo. Tous deux ont creusé déjà la veine de la tradition folk américaine. Elias Driss, franco-américain, s'est fendu d'un premier album, le très réussi « Gold and Ashes », réalisé en Californie par Tom Menig, père et producteur de Alila Diane. Morgane Imbo s'est-elle fait connaître en fondant le groupe Cocoon et en collaborant avec l'aristocratie des chanteurs français. Daniel Darc, Alain Bachung, Jean-Louis Murat, une trinité. D'une sincérité absolue, avec respect et sans révérence, Elias Driss et Morgane Imbeau livrent des interprétations bouleversantes de ces chansons que l'on croyait connaître par cœur et qui, comme rares sont celles qui finalement y parviennent, ont rythmé les rêves et les espoirs de toute une génération et savent teinter de bleu ou d'or, c'est selon la pièce dans laquelle elles sont jouées. Le 3 juin 2016, Paul Simon se produit en concert à Berkeley. Foulard flottant autour du cou, feutre négligemment posé sur la tête, sa silhouette gracile ondoie au rythme des chansons d'une nouvel album qu'il promeut alors « Stranger to Strangers » ainsi que des classiques inusables qu'il livre au public ravi. Il prend sa guitare et entame les accords de The Boxer, hymne auquel l'entame « I am just a poor boy » et le refrain « Lie le lie », manière d'espéranto que chacun peut fredonner, offre son caractère universel. Les voix du public se fondent en une seule, celle de Simon. Et le temps de The Boxer, le temps s'évanouit. La chanson suspendue, d'une voix trouble, Simon confie ceci au public. Mohamed Ali est mort le jour même, ce 3 juin 2016, à l'âge de 74 ans. Né Cassius Clay, Mohamed Ali se convertit à l'islam, abandonne ce qu'il considère comme son nom d'esclave et devient Mohamed Ali. « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre », clame-t-il pour justifier son refus de combattre au Vietnam. Plus qu'un héros de la boxe, Mohamed Ali est une véritable icône culturelle qui a accompagné la lutte pour les droits civiques et la contre-culture en Amérique. Il était surnommé « le plus grand »,« the greatest ». Un jour, j'ai voulu être le meilleur, de points de roche solide, quand mon cerveau échouait à expliquer mes sentiments. Cat Power interprétait The Greatest, première chanson de l'album du même nom, son septième, qui paraissait en 2006. J'ai l'impression, depuis que je fais de la musique, d'écrire plus ou moins la même chanson. Les sonorités sont différentes, les textes aussi, mais j'y vois les mêmes forces souterraines. confiées alors Sean Marshall à la journaliste de Libération Françoise-Marie Santucci. L'article qu'elle signe à l'occasion de la sortie du disque commence ainsi. À Paris, dans un hôtel poseur où la décoration blanche éblouit, c'est lentement qu'apparaît, yeux bouffis et voix traînante du sud des États-Unis, Atlanta, Géorgie, Mademoiselle Sean Marshall, dite Cat Power, 32 ans. De cordes raides en connexion chic, elle est copine avec la styliste Vanessa Bruno, Shawn Marshall, à l'allure de vagabonde magnifique, vient de livrer l'un des premiers chocs de 2006, l'album The Greatest, son septième, assemblage de perles noires, où sa voix de velours déchirée se pose sur des airs folk gorgés de soul à la fois. Plus loin dans son article, rapportant à nouveau les mots de Shawn, Santucci avance. Avec son titre et ses petits gants de boxe sur la pochette, The Greatest est une allusion à Mohamed Ali, dont c'était le surnom, ou plutôt à la boxe comme métaphore de la vie. Ce sont des ambiances du sud où j'ai été élevé. Les histoires de mes ancêtres sur quatre générations, des blancs pauvres et non éduqués, dans la capacité de gravir l'échelle sociale, ni même de souffler un peu, que des vies difficiles. The Greatest opère un véritable virage dans la discographie de Cat Power. Les arrangements des chansons, jusque-là à l'os, décharnés, petits lambeaux folk agités par un vent mauvais, haillons de blues faméliques, se font luxueux, chaleureux. Dans un studio de Memphis, Shawn s'entoure de musiciens vétérans et exceptionnels qui ont participé aux heures de gloire de la soul music. Ils sont nombreux à se pencher sur ces chansons. Il y a le dernier batteur de Booker T and the MGs, Steve Potts, une sélection de cuivre qui a reluit sur quantité de chefs dœuvre de la Thousand Soul des années 70. Il y a aussi les frères Hodges, Mabon Teeny Hodges, guitariste, et son frère Leroy, à la basse, qui jouèrent dans les 70s sur les plus beaux disques de Al Green ainsi que de Anne Peebles.
4: I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories, yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
0: Un soir de 1973, un soir où le ciel se déchire et la pluie se déverse sur la ville. Anne Peebles, qui avait prévu de sortir avec son compagnon pour aller voir un concert, se voit contrariée dans ses projets. « Je ne supporte pas la pluie, I can't stand the rain », soupire-t-elle. Ainsi naît sa chanson, peut-être la plus célèbre. Coincée chez elle, Anne s'attelle à l'écriture d'une chanson et du temps qu'il fait. Elle en vient vite à songer. « Au temps qui passe, je ne supporte pas la pluie sur ma fenêtre. Cela me rappelle tellement de doux souvenirs quand nous étions ensemble. » Chantonne Anne Peebles. Peu de temps après, Anne se rend dans le Royal Recording Studio du label High Records à Memphis, au 1320 South Lauderdale Street, en plein quartier africain-américain, où elle a ses habitudes depuis quatre années maintenant. Sur ce studio règne le chef d'orchestre Willie Mitchell, affectueusement surnommé « Papa Willie », qui a su mettre au point un son rond, chaud, un peu alangui, à la rythmique implacable tenue par les frères Hodges, surnommés la « High Rhythm Section ». Le studio des disques « High », comme celui en son temps des disques « Stacks », occupe les locaux d'un cinéma désaffecté. C'est là, entre les murs moquettés, au gré de l'inclinaison du sol, que Willie Mitchell façonne ce son inimitable, dernière grande trouvaille musicale de Memphis, que renfermeront les disques de la première moitié des années 70 de Hal Green et de Anne Peebles. La notule du Dictionnaire du Rock, signée Mishka Asayas et consacrée à Anne Peebles, commence ainsi. Septième d'une famille de huit enfants, Anne se produit en public dès l'âge de huit ans comme membre du Peebles Choir une chorale baptiste fondée à Saint-Louis par son grand-père et qui a traversé les générations. Elle a le privilège de partager la scène avec Sam Cooke et Mahalia Jackson. Son père, pasteur, ne s'oppose pas à ce qu'elle chante du rhythm and blues séculier. La jeune fille fait ses débuts à Saint-Louis dans l'orchestre du saxophoniste Oliver Sain, par où passent d'autres grandes chanteuses comme Fontella Bass. I'm Art Ensemble of Chicago, collectif plutôt que groupe, fut le premier à parler de Great Black Music en lieu et place de jazz, jugé alors récupéré par les Blancs et l'industrie musicale et ayant de ce fait perdu tout son pouvoir subversif, toute son aspiration à la liberté, son désir de s'affranchir des normes. À la fin des années 60, l'Art Ensemble of Chicago se rend en Europe et séjourne en France. C'est là que pour une poignée de labels aventureux, ces musiciens graveront certaines des pages les plus passionnantes de la musique africaine-américaine. Fantella Bass, chanteuse soul, amie du trompettiste Lester Bowie, accompagne parfois les thèmes de la formation Chicago de sa voix à la douce rossité. Le morceau écouté ici, dans Eldorado, est tiré de la bande originale du film de Moshe Misrahi, Les Stances à Sophie ». Le morceau est emblématique de la manière de l'Art Ensemble of Chicago. Les formes libres côtoient la tradition, l'improvisation collective la plus échevelée, la pulsation d'une danse élémentaire. On peut retrouver là l'ancienne du groupe Ancient to the Future, à savoir le fantasme d'une musique qui embrasserait le continuum de l'histoire. Cette même année 1969, quand le collectif de Chicago s'installe pour un temps à Paris, il entre en studio pour accompagner deux musiciens et interprètes français. Ce sont Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui s'apprêtent à graver leur album comme à la radio pour le label de Pierre Barou, Sarava. Le titre est bien trouvé pour offrir à cette errance en terre rock, folk, etc. un terme pour permettre à cet épisode d'Eldorado de se dénouer merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité souvenez-vous de cette adresse vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr portez-vous bien à la prochaine ciao
5: ce sera tout à fait comme à la radio. ce ne sera rien que de la musique ce ne sera rien rien que des mots des mots des mots comme à la radio ça ne dérangera pas ça n'empêchera pas de jouer aux cartes ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute ça n'empêchera pas de parler d'argent ce sera tout à fait, Comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est là. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait. Que... Cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins cinq. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte Gémira seul au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. in a Mais... Mais...